0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Websites, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo und ganz lieben Dank dafür, dass du wieder gerade auf den Play-Button geklickt hast und dass du dir den GoNeo Webhosting Podcast jetzt anhören möchtest. Wenn jetzt jemand Gonio noch nicht kennt, etwas kurz Werbung vorab in eigener Sache, aber dabei lassen es wir auch also nur am Anfang Kurzwerbung und dann ist alles allgemeingültig. Wer ist Gonio? Gonio ist ein Webhosting-Provider mit brutal günstigen .de-Domains und günstigen, einfach zu verwendenden Webhosting-Paketen, schon ab 2,99 Euro im Monat. Geh mal auf www.gonio.de und du erfährst mehr über unser Produktangebot. Und natürlich bietet sich Gunio auch an, wenn du deine Seite nach Hause holen möchtest oder auf Servern in Deutschland hosten möchtest. In Anbetracht der bald geltenden Datenschutzgrundverordnung der EU ist das vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Idee. Ja, steigen wir also ein. Hier ist Episode Nummer 22. Mein Name ist Markus und ich freue mich, dass du hier wieder dabei bist. Ich hoffe, für dich als Webseitenbetreiber ist das ein oder andere dabei. Wir versuchen hier ja auch immer so eine thematische Mischung aus Dingen, die eher so das Technische, das Grundsätzliche betreffen hinzubekommen, dann reden wir aber auch ganz viel über Sachen und Bedingungen, die sich ändern und ganz viel Wert legen wir auf ja, Anregungen, die dir helfen können, den nächsten Schritt zu machen, um mit deinem Webprojekt oder mit, mit, mit deiner Webseite weiterzukommen, weil wir halt davon ausgehen, du möchtest Sales darauf haben, du möchtest Leads generieren für, für deine Newsletter oder du möchtest zumindest Besucher auf deiner Webseite haben. Da gehen wir eben auch auf den Sphären, die man so eher dem Online-Marketing zurechnen würde. Das ist so, das ist auch okay. Damit muss man sich eben auch beschäftigen, auch wenn man Freelancer ist, auch wenn man Einzelkämpfer ist. Über die ja, die, die nackte Technik, sage ich jetzt mal, was Webhosting betrifft, brauchen wir 2018 vielleicht gar nicht mehr so viel reden, weil ich sag mal, vieles ist agnostisch. Ja? Es ist ja völlig egal, ob der jetzt äh, Linux drunter läuft, Ubuntu oder so oder, oder FreeBSD. Das ist eigentlich egal, was dich interessieren Dürfte es? Wann gibt es eine neue WordPress-Version? Wann ist Gutenberg da drin? Wann muss ich aufpassen? Ja, ähm, Eher in dieser Richtung wollen wir das so, so, so anlegen. Beginn mal davon aus, du weißt, was Webspace ist, FTP, SSL und wir nicht, frag uns einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ich würde vorschlagen, mal den Facebook Messenger, da werden wir später auch noch mal kurz drauf kommen. Ich werde mal sehen, ob wir den nicht in, in den Blog auch einbauen können. Ähm, da wenigstens vielleicht. Und äh, dann kannst du ganz kurz und, und schnell mit uns Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, viele thematische Bezüge gehen in Richtung Promotion und Marketing hier in diesem Podcast, so wird es auch heute sein. Ich wollte nämlich mal zu sprechen kommen auf eine äh, Anfrage, auf eine Frage, auf einen Kommentar eigentlich von einer Userin. Vor ein paar Tagen hat uns eine Userin über Facebook etwas gefragt im Prinzip, sie hat einen Post von Gonio gesehen, gelesen und darin ging es um Sichtbarkeit im Web. Speziell ging es in, dem, in diesem Post um das Thema, dass man doch vielleicht eine eigene Webseite betreiben sollte, wenn man im Internet beziehungsweise halt im World Wide Web sichtbar sein will. Sie meinte dann, ja, sie hätte jetzt eine eigene Webseite und wäre auch schon ganz lange Kunden bei uns, was wir ganz toll finden, sehr, sehr gut. Nur, wie würden wir das denn meinen? Wie kann man denn mit seiner eigenen Webseite die Sichtbarkeit im Web optimieren? Ja, so stand es halt da an diesem Posting formuliert. Das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, denn... Zum einen unterschätzen, glaube ich, viele die Bedeutung einer eigenen Domain mit einer eigenen Webseite auf einem eigenen Webspace dahinter. Und zum anderen haben wir aktuell jetzt gerade auch ganz viele Beispiele, die uns zeigen, was passiert, wenn man eben keine eigene Website hat und seine Inhalte nur auf Facebook postet oder auf YouTube, um mal diese zwei großen sozialen Netzwerke da zu benennen. Also, wie meinen wir das mit der Sichtbarkeit? Ich denke, da gibt es jetzt einige Aspekte, die da drin stecken. Zum einen... Möchte man ja als Unternehmen, als Firma halt, ne, als Freiberufler oder, oder auch, ich sag mal, Professional im Web gefunden werden. Also wenn man Angestellter ist, der besondere Fähigkeiten hat, die er, die er verkaufen will, eine an andere Arbeitgeber oder so, die sich dafür interessieren könnten oder warum auch immer. Ja. Ähm, gelbe Seiten, Telefonbücher sind heute glaube ich nicht mehr so das Thema. Das erkennt man unter anderem daran, dass wenn da mal doch neue Auflagen kommen, ne, kommt ja jedes Jahr doch ein neues Telefonbuch raus und neue, neue gelbe Seiten, dann stehen da an verschiedenen Stellen in der Stadt immer Berge an Papier auf Paletten. Die stehen rum wie Müll und wenn man sich halt möchte, kann man eins dieser Exemplare mitnehmen oder zwei oder drei, da achtet keiner mehr drauf. So, und jetzt kann man sich schwer vorstellen, dass jetzt ein suchender User, der jetzt irgendwas braucht oder irgendwas nachfragt, jetzt genau in diesen, äh, in diesen gelben Seiten noch nachguckt. Also mag es noch geben, Einzelfälle, ja, also ich lasse mich da auch gerne mal eines Besseren belehren, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht mehr so der, der erste Kontaktpunkt ist oder ähm, die erste Suchanfrage äh, dann halt über das Telefonbüro, der gelben Seiten auf Papier stattfindet, denke ich nicht, ja. Und wenn man jetzt ins Web denkt, ja, dann ähm, ist es halt Voraussetzung, dass wenn ein suchender User dich oder deine Firma finden soll, dass dann natürlich die Voraussetzung ist, dass du irgendwo eine Webseite hast. Das ist der eine Punkt. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt. Da könnte man jetzt ja weitergehen und sagen, okay, ich bin im Web. Ich trage meine Firma in so Verzeichnisse ein. Da gibt es ja für viele... Branchen ganz spezielle Verzeichnisse, die sind ja auch den Suchmaschinen zugänglich und dann finden mich die Leute schon. Ja, wenn sie intensiv suchen, werden, werden sie dich da auch finden. Ähm, ich, ich sag sogar, das sollte man auch machen. Wenn es solche Verzeichnisse gibt, sollte man sich da auch eintragen. Aber klar, das ist Promotion, die kostet vielleicht manchmal noch gar nichts. Ich, ich würde mal jetzt nur ähm, einfach einen Schritt weitergehen. da ich gehe mal davon aus, dass du Konkurrenten hast. Wer hat das nicht? Ja, also es sei denn, du hast so ein. Ganz deutliches Alleinstellungsmerkmal, dass das, was du anbietest, wirklich nur du anbietest und alle Welt reißt sich danach. Aber im Normalfall hat man Konkurrenten und da wird es sicher den einen oder anderen Konkurrenten geben, der ja etwas mehr investiert oder viel investiert in seinen Webauftritt und ja, der wird dann im Vergleich zu dir in den allermeisten Fällen einfach die höhere Sichtbarkeit da generieren. Und so ist es auch mit Profilen in Businessportalen. Da kann man ja auch für Unternehmen Profile anlegen, auf LinkedIn, auf Xing zum Beispiel oder so. Die Suchmaschine wird dich da finden, wenn du ein Profil hast. Man kann halt nur nicht sagen, ja, irgendwo da oben und in den ersten Treffern, auf die es ja eigentlich ankommt, die auf der Suchergebnisseite oder irgendwo weiter unten, wo dann fast keiner mehr draufklickt oder so. Ne? Und da kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Es sind deine Informationen, aber diese Informationen sind vielleicht nicht komplett, so wie du sie eingetragen hast, da zugänglich, sondern da steht vielleicht nur ein Name und äh, vielleicht noch so angerissene Texte oder so. Und erst wenn man sich an dieser sozialen Plattform anmeldet und man sich vielleicht neu registriert oder alles, ne, dann hat man Zugriff auf jede Information, die du da hinterlegt hast. Also man muss eben davon ausgehen, dass diese Plattform mit deinen Daten arbeiten das ist völlig legitim, das können sie auch machen. Das ist ja auch toll. Ja, Wir schlagen vielleicht aber auch andere Treffer vor und so weiter. Das ist auch aus deren Sicht legitim und auch insgesamt von der Sache her legitim. Das ist gar nichts Böses. Aber es ist halt nicht unbedingt in deinem Sinn und es unterstützt nicht unbedingt deine Ziele, wenn du sagst, ich möchte diesen Besucher, der jetzt aber mich so gefunden hat, auf meiner Webseite haben und nicht äh, den irgendwo in diesem sozialen Netzwerk wieder verlieren, weil der hat dann da weiter rumklickt oder so. So, und der dritte Aspekt ist meiner Meinung nach... Ich weiß nicht, ob ich es werten soll, aber ich sag's mal ja, der drastischste. Und ich habe das jetzt persönlich schon so oft in, in irgendwelchen Meldungen gelesen und äh, viele, ich würde mal sogar sagen, Schicksale gesehen, die dadurch entstanden sind, dass Leute ihren, dadurch entstanden sind, dass Leute ihren Content, also so Texte, Bilder, Videos, in sozialen Netzwerken platziert haben. Und zwar nur da. Und dann hat sich das soziale Netzwerk mehr oder weniger antisozial oder nicht so sozial erwiesen und hat diese Inhalte ja, gesperrt, hat sie verloren, gelöscht, blockiert, umsortiert, von den Empfehlungen ausgeschlossen, das ist auch sehr wichtig, ne? weil man ja über die Empfehlungen da auch sehr, sehr viel Traffic bekommt oder, oder halt irgendwie heruntergestuft. Das konnte man zuletzt auch erstmal so von YouTube, die wollten und wollen sie immer noch, werbefreundliche Inhalte, wie es da heißt und äh, viele YouTuber, die da wie verrückt Clips produziert haben, waren da vor den Kopf gestoßen, denn mit einem Mal war die Sichtbarkeit, als das eingeführt worden ist, das neue Reglement mit einem Schlag weg. Die nutzen da Algorithmen, um Seiten nach ihrer Werbefreundlichkeit zu untersuchen und äh, auszusortieren und Algos arbeiten halt mit Wahrscheinlichkeiten, also das, das kann man da nicht angehen Es gibt also so falsch-positiv beziehungsweise falsch-negativ-Fehler, je nachdem, wie du das halt siehst. Und da kann man zwar Einspruch einlegen, wenn man davon betroffen ist und wenn man Glück hat, schaut sich das dann auch mal jemand an, wenn man das begründet. Ja, ich mache das aber so und so und habe das so und so gedacht. Aber ein Anspruch darauf, auf, einen Anspruch auf Bearbeitung und auf, auf eine andere Entscheidung hat man halt auch nicht. Ne? Also das ist keinesfalls halt sicher, dass man da auch in diese in diese Beschwerderunde dann weiterkommt. Und es ist vorgekommen, dass die Leute einfach eben dadurch ihre Einnahmen verloren haben, weil sie halt Dinge auch in ihren Videos gehabt haben, die YouTube jetzt als äh, nicht mehr erwünscht eingestuft hat. So, Also wie funktioniert das Ganze? Das sollte ich vielleicht noch kurz äh, dazu sagen. Bei YouTube ist es halt so, dass man, wenn man viele... Views dieses Videos, das man da produziert und hochlädt, erzeugt und YouTube gelingt es dann, Werbung davor, danach oder im Video zu schalten oder in den Rändern außenrum, dass man äh, durch diese Werbeeinnahmen mitverdienen kann. Also YouTube schüttet dann an den, an den Macher, an den Creator einen Teil davon. Aus. Das ist toll und das haben auch viele genutzt, nur ähm, das kommt halt dann in Gefahr für denjenigen, der da Creator ist, wenn das Reglement dann geändert wird. Und da hat auch vorher keiner gefragt. Da hat auch hinterher keiner gefragt. Die machen das dann einfach, ja, weil, weil sie es können. Das ist ihr Netzwerk. Die müssen sich darum kümmern, dass sie selbst genutzt werden als Ganzes, dass die User nicht abhauen und dass natürlich dann auch ihr Geschäftsmodell funktioniert, was auch wiederum legitim ist. Ja. Und äh, das gilt auch für andere Netzwerke. Das ist jetzt nur ein illustriertes Beispiel gewesen, sage ich mal. Aber es gilt für alle anderen Netzwerke genauso. Die funktionieren ja doch dann, was das betrifft, ähnlich. Und in Deutschland gilt jetzt ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, abgekürzt NetzDG. Das ist auch relativ neu, ist erst in Kraft getreten, jetzt zum Januar 2018. Und es wirkt, um es mal neutral auszudrücken. Es gibt viele Diskussionen jetzt schon drüber. Es passiert wohl, dass, ähm, ja, vielleicht weil viele tausend Mitarbeiter dann neu eingestellt worden sind und trainiert werden bei den Anbietern, dass er gerne mal etwas schneller als langsamer gelöscht wird. Ja, also beim schon kleineren Verdacht wird dann gesagt, okay, jetzt blockieren wir die Inhalte, weil sie gegen Standards verstoßen oder weil sonst irgendwas damit ist. Ja, das hat Tweets von Politikern getroffen und je nach politischer Sichtweise oder Standpunkt kann man jetzt sagen, ja, die richtigen oder eben nicht die richtigen. Dann hat es aber auch ein Satiremagazin getroffen, da gilt das eben, was den politischen Standpunkt betrifft, genau umgekehrt. Und äh, ja, jetzt erst in dieser Woche sind die Posts von einer Streetart-Künstlerin, die sich Barbara nennt, äh, betroffen gewesen. Das ist eine anonyme Künstlerin, ich nehme mal an, aus Berlin. Ja, sie, was macht sie? sie macht so, so Straßenschilder und Hinweisschilder, nimmt sie ins Visier fotografisch, verfremdet die ein wenig, also macht was dazu, streicht was weg, hängt was drüber oder so. Hat also in mehreren Fällen da jetzt was zu solchen Schildern hinzugefügt, ein Bikini, glaube ich, war das mal, oder hat was abgedeckt und dann gibt es halt einen anderen Sinn, das ist lustig. Fotografiert das dann und stellt das online, eben zu diesem einen sozialen Netzwerk und. Ja, Sie hat es dann eben auch mit dieser Löschaktion zu tun bekommen und hat dann einen Hinweis in ihrer Inbox gefunden, dass sie gegen irgendwelche Regeln verstoßen hätte, gegen diese Standards, die die sozialen Netzwerke halt für sich definieren können. Besonders spezifisch sind die Begründungen wohl nicht gewesen, das ist in diesen Fällen auch sehr, sehr selten, weil das halt Automatiktexte sind, die werden dann automatisch versendet. Da steht dann vielleicht auch drohend mit dabei, dass wenn das jetzt nochmal vorkommt und ein einzelner Post gesperrt wird und werden muss, dass vielleicht dann auch der ganze Account gesperrt wird. Daher sagen wir als Goneo und eben auch als Webhoste, Leute bitte platziert doch eure Inhalte, für die ihr arbeitet, in die ihr investiert habt. Ihr habt euch einen Kopf gemacht für diese Inhalte. Ihr habt Zeit investiert. Publiziert sie ja auf einem eigenen Webspace. Bei uns oder von mir aus auch woanders. Aber verlasst euch bitte nicht auf die sozialen Plattformen und Communities, dass das, auch wenn ihr jetzt äh, so, so Sichtbarkeit habt, dass das immer so weitergeht. Das kann ganz schnell zu Ende sein. Denn diese Communities können A, verschwinden. Hier MySpace, da ist es passiert. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist und man das schnell vergisst, ja. Und b, diese Netzwerke haben auch Kontrolle über deine Inhalte. Und auch, sage ich so betont, weil du natürlich auch Kontrolle hast, weil du bestimmst ja, was du da hochlädst und kannst es auch theoretisch ändern oder löschen oder so. Aber eben nicht nur du alleine, sondern das Netzwerk eben auch. so Und wo ist jetzt der Unterschied zu einem host Neo? Grundsätzlich sehen wir uns als Anbieter technischer Leistungen. Nicht inhaltlicher Leistungen. Ja? Also äh, wir garantieren dir nicht, dass du äh, jetzt Traffic bekommst oder dass du Connections machen kannst oder so. Nee, nee. Bei uns mietest du Kapazitäten. So sind die Verträge ja gestaltet. Und in diesem Sinne sind diese AGB bei uns auch formuliert. Über die Inhalte auf deinem Webspace oder in deinen Datenbanken, um es mal in diese Richtung auch auszudehnen, hast nur du die Hoheit. Und auch, und das muss man jetzt auch dazu sagen, auch die Verantwortung. Ist aber letzten, letzten Endes bei den sozialen Netzwerken auch nicht anders. Der einzige Unterschied, äh, dort kannst du mehr oder weniger anonym bleiben. Deshalb tun sich ja die Strafverfolgungsbehörden bei ja, nicht ganz so gravierenden Gesetzesverstößen so schwer. Also man hat da mal über eine Klarnamenpflicht diskutiert, aber de facto war das halt nicht umsetzbar, weder bei Google Plus noch bei Facebook noch bei irgendwem sonst, der das vorhatte. Also im Zweifelsfall müssen die Strafverfolger dann an die Betreiber des sozialen Netzwerks herantreten, dann müsste aufwendig ermittelt werden, über welche IP kam denn nun der fragliche Post zustande und dann muss noch beim Betreiber, also beim Provider, beim Zugangsprovider angefragt werden, wer denn die IP-Adresse zur entsprechenden Zeit hatte. Also ein Riesenaufwand, der angesichts der, der immensen Masse dazu geführt hat, dass sehr viele strafrechtlich relevante Dinge, die man da nicht haben will, dass die online standen. Und keiner hat das entfernt. Ja. Der Gesetzgeber hat, das, das kann man jetzt finden, wie man will, aber es ist Gesetz. Der, der Gesetzgeber hat das so eine, ja, so eine Art Hilfsgesetz, sage ich mal, formuliert, um die Betreiber halt in die Pflicht zu nehmen zu sagen, äh, hallo, es gibt jetzt Strafen, also wir können euch auch wehtun sozusagen, wenn sich sowas häuft, dass trotz Beschwerden etwas nicht gelöscht wird, was gelöscht werden muss müsste und es muss einen Ansprechpartner geben. Das war auch immer vorher so ein Problem. Ne? Hey, USA oder, oder irgendwo in Irland oder so, Dublin, ja, da sitzen ein paar Leute, aber ähm, da war keine ko vernünftige Kommuniziererei möglich oder so. Ne? Also jetzt muss es halt auch vor Ort einen Ansprechpartner geben. Ja, und äh, letztlich hat aber das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz keine neuen Regeln geschaffen, was äh, die Inhaltsbeurteilung oder sowas angeht. Also letztendlich geht es nur darum, dass Inhalte, die verboten sind und, und nicht da sein sollten, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, dann halt auch nicht da sind. Und äh, das, das soll nur helfen, das durchzusetzen. Ja, also man hat einen gewissen, äh, eine gewisse Verantwortlichkeit an die Betreiber dieses sozialen Netzwerke ja. deutlich delegiert, obwohl sie die vorher vielleicht aber auch schon hatten. Das ist, glaube ich, sehr umstritten das Thema. Die Signalwirkung war natürlich da und diese ja, wer macht das? Community Management Teams, würde ich sie mal nennen. Die, die wurden aufgestockt. Das sind auch externe Firmen, die nochmal reingeholt werden und dann müssen Leute rekrutiert werden, die müssen trainiert werden. Klar, da passieren Fehler und die löschen halt nun und man kann halt jetzt auch annehmen, die löschen eher mal zu viel als zu wenig. Ja. Jetzt hört man Zensurvorwürfe, ja, das dürfte man ja ganz nicht machen, jetzt, jetzt entscheiden ja private Unternehmen, was jetzt gesagt werden, haben und was nicht. Ich habe das auch in einem Blogbeitrag bei Guneo so geschrieben, das ist keine Zensur, denn Zensur ist ein Abwehrrecht gegen den Staat, aber damit ist jetzt kein kein Anspruch zu konstruieren, dass man halt irgendwas unbedingt veröffentlichen darf oder so, Ne, das ist geregelt. Also im Grundgesetz steht natürlich was von Meinungsfreiheit und dass die Zensur nicht stattfindet. Man kann seine Meinung sagen, das heißt aber nicht, dass es jedem Individuum jederzeit ermöglicht werden muss, überall, wo er will, jede Meinung zu veröffentlichen. Nein. Ja? Also Facebook, YouTube, alle anderen sind in privater Hand. Die haben in ihren Communities sozusagen ein virtuelles Hausrecht, das äh, gab es schon auch vor Gericht und sie dürfen festlegen, wer da mitspielen darf und wer nicht. Wenn sie löschen wollen oder blocken wollen, dann dürfen sie das und sie machen das halt auch. Das ist jetzt die Realität. Und jetzt mal so von der Top-Down-Perspektive her gesehen, was das angeht, auch die Meinungsfreiheit hat eben Grenzen. Das kannst du auch in der Wikipedia nachlesen, nur ein paar Stichworte. Also Grenzen sind dort, wo es um den Schutz der persönlichen Ehre geht zum Beispiel. Also Beleidigungen, Verleumdungen sind nicht möglich, was auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist ja oft Stein des Anstoßes in sozialen Netzwerken. Übermäßige Kritik an eigenen oder ausländischen höchsten Staatsvertretern wie Staatsoberhauptgerichten und manchmal auch einfachen Beamten ist, ist äh, auch im Stritt. Also es ist, ist natürlich diskutabel, aber auch da kann man in die Berührung kommen. Denkt man schnell an die Causa Böhmermann, würde ich sagen. Ja? Ist auch nicht so das heißeste Thema, aber was wichtig ist, Sittlichkeit und äh, Jugendschutz. Das äh, sind Dinge, die man beachten sollte, wenn man postet, auch wenn man postet. Und erst recht natürlich, wenn man woanders aktiv ist. Man darf auch nicht die öffentliche Sicherheit bedrohen. Man darf keinen unlauteren Wettbewerb betreiben. Ne? Also man darf auch keine Ware oder keine, keine Dienstleistungen eines Konkurrenten diskreditieren. Und man darf nicht gegen Urheberrechte verstoßen. Also es gibt da schon eine ganze Reihe und das ist jetzt keine, keine abschließende und vollständige Aufzählung, sondern so ein paar so Stichworte. Also Meinungsfreiheit hat Grenzen. Die Sachen, die ich jetzt so gesagt habe, das kommt halt vor in sozialen Netzwerken. Und es wird gemacht. Und wenn man jetzt jede Entscheidung über jeden Post der Justiz überlassen würde, würde das a. sehr lange dauern und b. könnte das sehr, sehr teuer für den Steuerzahler werden. Und deshalb gibt es, so wird es ja auch begründet, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Davon ab, das sage ich jetzt mal so aus Hoster-Perspektive, ist es technisch natürlich ja. weniger aufwendig, Inhalte ins Netz zu bringen, wenn man ein soziales Netzwerk benutzt, weil da alles schon fertig ist. Man hat da wirklich nur noch so ein Fenster, das sich öffne, da kann man irgendwas reintippen oder reinkopieren und dann einen Klick ist veröffentlicht. Hier würde ich jetzt eine, eine feine Unterscheidung machen. Soziale Netze, und seien sie noch so groß wie Twitter, YouTube, Facebook oder so, ne, sind nicht gleichzusetzen mit dem Internet. Du bist zwar mit dem Internet verbunden, wenn du bei Facebook bist. Aber Facebook ist nicht das Internet. YouTube ist nicht das Internet. Twitter ist nicht das Internet. Genauso wenig war damals AOL gleichzusetzen mit dem Internet. Auch wenn das viele dachten. Ja? Das, das wurde ja auch ein bisschen so angetriggert. Ne? Weil ihr kennt ja vielleicht noch diese, diese Fernsehwerbespots. Die, das Testimonial war Boris Becker. Der hat da immer so gesagt, was, bin ich schon drin? Und damit meinte man natürlich ja, im Internet. Also mit AOL gehst du ins Internet. Mit dieser Einwahlsoftware. Die, die aber so ein bisschen eine World Community da generiert. Also das war nicht unbedingt das, das Internet, mit dem man da verbunden war, sondern erstmal mit AOL verbunden. Damit jeder was im Internet veröffentlichen kann. Dafür gibt es eigentlich das World Wide Web, unter anderem. Nicht nur, aber das World Wide Web ist wichtig, denn dort haben wir unsere persönlichen Websites. Früher hat man da Homepages eine lange Zeit gesagt und das, das kann man nutzen, das sollte man eben nutzen. Das ist nicht teuer. Ja? Ich habe erst. Jetzt die Tage mit einem Kollegen darüber diskutiert. Ja, das war halt die Entgegnung, ne? Wenn man was auf seiner eigenen Webseite veröffentlicht, dann finden die Leute das ja nicht. Das hieß ja, man, man hat ja gar keine Reichweite. Das stimmt zum Teil. Ja? Und zum Teil eben auch nicht. Denn man darf nicht vergessen, die Leute kommen auch durch Suchmaschinen auf eine Webseite. Und nun geht es eben darum, die einmal erscheinenden User, die gerade als Besucher hier auftreten, in irgendeiner Form zu binden. So wie man das ja eigentlich auch in den sozialen Medien tun muss, auf seiner auf seinem Facebook-Profil zum Beispiel. Ja? Also in den sozialen Medien ist es halt das Abo, ja, oder, oder das Folgen. Ja? Das ist so der magische Klick: Follow oder, oder Abonnieren oder so. Also, das ist die Conversion, die Micro-Conversion, zumindest, wenn man da äh, das so ausdrücken möchte. Man muss die Leute ja auch motivieren zu interagieren, sonst äh, läuft sich das auch schnell tot. Also Leute müssen das schon. Liken, sie müssen es scheren, müssen was dazu schreiben, einen Kommentar oder so. Letztlich ist die bloße Reichweite ja nur der Anfang. Also so ein Erzähler, der, der hochzählt. Keiner hat aber was davon, wenn, wenn die Leute mal so über den Newsfeed sliden und eine Sekunde dein Video mal sehen oder so. Dann müssen da schon draufklicken oder sie müssen es länger angucken. Sie müssen vielleicht auch anders interagieren, wenn man das jetzt wirklich als Micro-Conversion begreifen will. Ja, und das könnte man aber auch auf einer eigenen Webseite machen. Das, also das, das glaube ich ganz fest. Das geht auch heute... Gut, ohne dass man da was programmieren muss wir haben wordpress wir haben die version 4.9 das heißt da ist schon richtig viel entwicklung und lange geschichte dahinter da ist sowas wie was ich jetzt so aufgezählt habe ohne weiteres möglich man kann inhalte die man mit, mit wordpress generiert man kann die teilen lassen man kann sie liken lassen kommentieren lassen man kann user registrieren für den newsletter zum beispiel oder, oder man kann sie wieder ansprechen Es ist völlig klar die Massen sind auf Facebook, natürlich sind die Massen auch auf YouTube und so und es wäre grotesk, das jetzt zu leugnen, natürlich ist das so und wenn es diese Netzwerke nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden, das ist schon richtig eine richtig gute Idee gewesen und Trägt ja auch, ne? Also, keiner sagt was davon, dass das Facebook eine Modeerscheinung wäre, dass das wieder verschwindet. Das, das war nie meine Aussage, ja? Also, natürlich wird das ein Erfolg. Das war von Anfang an klar. Auch StudiVZ war, ja, ja, okay. kommen jetzt ein bisschen in eine andere, andere Diskussion. Also, ich, mir geht es nur um diese Vernetzung. Diese Vernetzung hat schon Magie, das stimmt. Aber wie wir jetzt angesichts der Notwendigkeit für ein, ein Netzdurchsetzungsgesetz ja sehen, es hat halt auch Schattenseiten mit all der Hass, die Beschimpfungen, Drohungen, Verleugnen und so weiter. Ja, ja das, was hast du jetzt für uns als Webseitenbetreiber? Man braucht schon eine Strategie. Man will man will die Netzwerke ja auch nutzen, ist auch toll. Wir haben auch immer empfohlen, promoted eure Inhalte auf YouTube, auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, wo auch immer. Aber shiftet, und das sollte der Versuch sein, das sollte die Strategie sein, shiftet die User auf eure Seite, macht dort die Conversion. Dort gibt es den Newsletter-Eintrag, dort wird abonniert, dort wird gekauft und was weiß ich, Kontaktdaten hinterlassen, was auch immer. ja das ist natürlich etwas, was die Betreiber der sozialen Netzwerke nicht unbedingt wollen. Also die wollen schon diese User, die sie, diese haben im eigenen Umfeld behalten. Ne? Und die haben teilweise jetzt auch damit begonnen, Posts, die eigentlich nur andere Seiten empfehlen, nicht mehr so mit Sichtbarkeit auszustatten und das ein bisschen runterzuregeln und massiv runterzuregeln. Das heißt, wir müssen die Strategie wohl ein bisschen anpassen. Ich habe da heute erst einen Post von Larry Kim gelesen, auf LinkedIn, der hat das genau äh, thematisiert. Also ich schreibe die URL dann mit in die Show Notes. Ähm, er hat da so, so einen Survival-Guide geschrieben und sein Survival-Guide für ja, die Leute, die, die dieses ähm, Prinzip halt anwenden wollten, ist im Prinzip folgendes, ähm, auch wenn er jetzt eher so Facebook-Page-Betreiber im Auge hatte als Zielgruppe, die Angst haben, dass ihre Posts nun verdrängt würden nach der Ankündigung, dass die Status-Updates von Freunden mehr Gewicht bekommen und nicht mehr so die Publisher und die Pages. Also was soll man machen? Man könnte aus der Facebook-Page eine Gruppe machen. Ja, also man könnte sich so als, als Gruppe da engagieren. Man soll stärker auf Instagram sich äh, engagieren. Da geht es wirklich, zu, wirklich zurzeit ab wie Hölle. Das ist, ist wirklich so. Also die Wachstumsraten müssen da enorm sein. Ich sehe das jetzt auch an, an eigenen Accounts. Ja, dann könnte man, und das ist durchaus auch eine Überlegung wert, Facebook-Ads belegen. Das ist relativ einfach. Das ist schnell machbar und es ist er oft erstaunlich billig. ja ähm, Man sollte an den Facebook-Messenger denken, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Da kann man richtig gut Interaktion generieren. Da kann man Bots machen. Da kann man viele... Äh, viele Kundenkommunikationsprozesse damit abbilden. Ja, man ist natürlich jetzt auch wieder an dieses Netzwerk gebunden, aber man kann es eben auch nutzen, wenn der Aufwand, das zu integrieren, in Grenzen bleibt. Und wichtig, man muss, und das, das schreibt der Larry Kim da eben auch, auch andere Kanäle nutzen, also auch woanders publizieren. Und was für SEO gilt und galt, äh, muss halt auch auf Facebook bedacht werden. Man muss eine Brand machen, einen Markennamen generieren und diesen versuchen, stark zu machen. Was nun konkret die Link-Post-Problematik da so angeht, dass man darunter geregelt wird, ähm, würde es sich halt empfehlen, die Inhalte hier und da, also doppelt, dreifach, vierfach zu posten. Also nicht unbedingt eins zu eins kopieren, kommt mehr Aufwand und äh, Arbeit auf uns zu, klar. Äh, man soll halt gezielt variieren, um einfach die Brand-Message rüberzubringen. Darum geht es ja am Ende. Tja, soweit für heute. In der kommenden Episode will ich mich mal mit der Frage auseinandersetzen, wie man denn dazu kommt, Erkenntnisse aus der psychologischen Forschung oder aus den Neurowissenschaften einzubringen, wenn es um Websites und um Online-Marketing geht. Ich habe das ja jetzt schon auch ab und zu gemacht, so in kleinem Rahmen, in den Jahresend- und Jahresanfangsepisoden dieses Podcasts zum Beispiel, da sagte ich mal, als es noch um, um, um Zielsetzung, um Motivation und dergleichen ging, dass äh, das erwiesene psychologisch fundierte Methoden waren. Das zum Beispiel mit der hub methode ja? Damit beschäftigen wir uns näher in der kommenden Episode. Ja, wieder ist es Donnerstag und wir erscheinen jetzt nun immer Donnerstags mit diesem Podcasts auf iTunes, auf Stitcher und im Web unter http://intern.gorneoblog.de. Das war Episode 22 aus dem GoNeo bei Posting Podcast, der für alle da ist, die eine Webseite betreiben, betreiben wollen, egal wie groß. Wäre toll, wenn du nächste Woche wieder dabei wärst. Also stelle bitte sicher, dass du diesen Podcast ab abonniert hast. Und äh, wenn dir diese Episode gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann wäre das ganz, ganz toll. Dann gib uns doch aber bitte auch ein paar Sterne im Bewertungssystem, zum Beispiel bei iTunes, ne? wäre ganz toll. Leite den Link zum Podcast auch gerne weiter, würde uns auch freuen. Ansonsten wünsche ich dir schon mal ein schönes und wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Wir hören uns, bis dann, tschüss.